0: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer, un gusto, como siempre, darles la bienvenida a nuestro tercer espacio informativo del día. Región Informa, nuestra tercera emisión, les tengo el resumen más completo de la radio aquí en la comarca lagunera con la información más importante de lo que ha acontecido precisamente en nuestra región, aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila Acompáñenos, quédense con nosotros, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y como siempre le invitamos también a comunicarse con este espacio para cualquier reporte, comentario que nos quieran hacer llegar, nuestra línea 871 713 -8867 ahí nos pueden llamar o mandar mensajes de whatsapp síganos en redes sociales también en facebook y en instagram ahí estamos en región 103.5 laguna gracias por seguirnos también ya en la transmisión de facebook live como todos los días en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio y yo estoy en sergio peinbert noticias en facebook en twitter en youtube en instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar así que acompáñenos, vámonos a la información la región Bien, iniciando con las noticias, hoy en la ciudad de Saltillo tomó protesta como nuevo presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes. Él eh, sustituye por los próximos siete años a la anterior presidenta, Gabriela de León. Y bueno, platicamos con él este mediodía en donde, bueno, tratamos varios asuntos, cómo encontró el instituto, cómo se avizora el próximo proceso electoral porque entrando y entrando ya toca la elección en el 2023 para la renovación de la gubernatura y el congreso del estado vamos a escuchar lo que en principio nos dijo rodrigo paredes sobre pues eh, cómo observa el próximo proceso electoral y cómo va a actuar la autoridad con este tema de los actos anticipados de campaña y la promoción que ya actores políticos y aspirantes a la gubernatura están llevando a cabo desde hace meses en todo el estado de coahuila esto comentó el nuevo presidente del instituto electoral
1: Bueno, pues también la función del Instituto Electoral el, electoral pues es fungir como árbitro electoral y pues necesariamente tendremos que sacar las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas necesarias. Aquí el llamado es a, a las autoridades, a los actores políticos electorales que nos, suje, que nos sujetemos y nos guiamos a las reglas del juego de los estándares democráticos que tenemos ya establecidos en el Código Electoral de Coahuila, pues es sujetarnos a esas mismas reglas que las fuerzas políticas han aprobado eh, en sus diversas modificaciones y en la aprobación del Código Electoral de Coahuila y pues nosotros como autoridad administrativa nos tocará velar porque así se y porque así se cumplan
0: Bueno, y hay que recordar que ya de hecho hace algunos días el propio instituto emitió algunas medidas cautelares en contra de aspirantes, sobre todo de Morena, aspirantes a la gobernatura, para que retiraran la publicidad que habían colocado en espectaculares en redes sociales, aunque bueno, pues ahí continúan eh, por lo menos de algún aspirante, algunos espectaculares en todo el estado. Pero bueno, también le pregunté a Rodrigo Paredes qué espera pues, de este análisis que va a hacer el Congreso de la Unión sobre la propuesta e iniciativa del presidente López Obrador para una reforma electoral, donde plantea incluso que puedan desaparecer los institutos electorales de los estados para no duplicar funciones con el INE. Esto comentó el funcionario electoral.
1: Te comento en serio que es una posibilidad, lo que tú comentas, el, la posibilidad de una reforma electoral, eh, vista desde una óptica ciudadana, el llamado pues, a defender las instituciones y los logros alcanzados en materia democrática en el país a través de las diversas instituciones creadas pues ya desde hace 30 años que tanto trabajo nos ha logrado consolidar un sistema democrático en el país y en Coahuila en particular, pero sobre todo en el entendido de que las fuerzas políticas tienen que ser abiertas a escuchar, a ser sensibles de las reales necesidades de un diseño institucional que nos ayude a mejorar nuestras prácticas ciudadanas y nuestras prácticas en relación a la emisión del voto en las organizaciones de los procesos electorales. Cualquier reforma que intente restar o disminuir los avances que ya tenemos, pues sería un retroceso muy lamentable. Independientemente de ello, Sergio, es muy importante resaltar que aún y cuando se lleve a cabo una reforma en los próximos meses donde se desaparezcan los eh, institutos electorales de los estados o se reforme eh, las funciones o atribuciones del Instituto Nacional Electoral, debemos de tener eh, certeza, como quienes que vamos a participar en el próximo proceso electoral, que estaremos organizando una elección con el mismo marco jurídico que conocemos actualmente, porque cualquier modificación que se haga a la norma no afecta ya el desarrollo iniciado en la organización del proceso electoral. Entonces estaremos con este mismo modelo que todos y todas conocemos eh, organizando la elección del próximo año. Ya después de la elección pues ya veremos eh, cuál sería la definición de nuestros legisladores a nivel federal.
0: Bien, pues ahí lo que nos comentó Rodrigo Paredes, nuevo presidente del Instituto Electoral de Coahuila, que como le digo, hoy a las 11 de la mañana tomó protesta del cargo y estará en funciones los próximos siete años. Y hablando del tema electoral, bueno, pues eh, hoy estuvo precisamente aquí en, en Torreón Manolo Jiménez, él es secretario de Inclusión y Desarrollo Social del gobierno de Coahuila. Puso en marcha y en la colonia Las Alamedas un programa de apoyo alimentario para la población y bueno pues ahí se le preguntó sobre el tema político electoral porque como usted sabe él ha manifestado su interés también de participar como posible aspirante a la gubernatura del estado por parte del revolucionario institucional. Dijo que él considera que en el PRI hay institucionalidad que está en estos momentos eh, tanto la dirigencia como los militantes trabajando de manera armónica para lo que será la designación del candidato o candidata a la gubernatura y comentó que en Coahuila el discurso del odio no funciona en referencia pues a otros aspirantes de otros partidos, sobre todo de Morena que han eh, manifestado pues algunas cuestiones que tienen que ver con división en el Estado vamos a escuchar lo que Manolo Jiménez dijo al respecto
2: no, pues ese discurso Acá en el norte no funciona Porque acá somos Echados para adelante, no reina, muchas gracias Somos echados para adelante, trabajamos en equipo En nuestra genética Está el querer mejorar siempre Vivimos en un gran lugar Luego vienen las campañas y se aparecen actores Que Nunca habían tenido interés Por hacer cosas buenas Por, por nuestra tierra ¿no? En todos los partidos hay, 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 hay eso Y en todas las campañas eh, aquí, aquí lo importante es eh, valorar lo que tenemos, porque luego dicen, no, vamos a llegar a transformar. La pregunta es transformar, en porque si van a querer transformar Coahuila en Zacatecas, Coahuila en Sonora, Coahuila en Michoacán, Coahuila en Guerrero, Coahuila en Tamaulipas, pues gracias, pero no gracias, ¿no? a Coahuila hay que llevarlo hacia una transformación que sea mejor de lo que estamos hoy en día. Y para, para eso pues le tienes que tirar a estados como Texas Esos son nuestros referentes Por eso pues unos llegan a hacer grilla Llegan con dimes y diretes Los pues, otros no tienen arraigo Pero eso la gente lo sabe se da cuenta Y, y bueno, aquí más que dimes y diretes Y más que grillas y división y polarización Nosotros trabajamos, unimos Vamos hacia adelante Y eh, pues como dicen El trabajo mata grilla Entonces estamos seguros que que Coahuila seguirá avanzando por el
0: camino del bien. bien. pues ahí los comentarios de Manolo Jiménez, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, en su visita hoy a Torreón. Pero siguiendo con el tema político, ahí precisamente se inauguraron las nuevas oficinas del Partido del Trabajo, aquí precisamente en Torreón, quedaron ubicadas allá por el sector Alianza, por la Avenida Juárez, eh, por los números 1600, y bueno Gerardo Calvillo que es el coordinador del PT aquí precisamente en el municipio comentó que bueno aperturan estas oficinas para dar atención a los ciudadanos e irse preparando para lo que será el próximo proceso electoral, le preguntamos si el PT pues va siempre en alianza como lo ha estado haciendo con Morena en este caso para el próximo proceso electoral en Coahuila y dijo que bueno esto lo definirá la dirigencia nacional tanto del partido del trabajo como de Morena pero pues no descarta que así suceda esto nos dijo Gabriel Calvillo del Partido del Trabajo esta mañana.
3: Bueno, pues estamos eh, aperturando las oficinas del de Partido del Trabajo, la Comisión Ejecutiva Municipal en donde estamos eh, pues invitando a la gente a que nos visite, Avenida Juárez 1651 entre Musquis y Ramos Arispe, donde bueno pues vamos a estar abiertos para toda la gente ¿no? vamos a manejar desde programas, gestiones y muchas cosas más que se vienen en estos tiempos y en los tiempos del próximo año que son tiempos electorales, la verdad es que estamos eh, recuperándonos pues estamos levantándonos, estamos trabajando fuerte, vamos a venir con mucha fuerza y yo creo que nos va a ir muy bien eso tendría que revisarse, son situaciones que no decidimos nosotros, eso se y en México y en Saltillo, en su momento se dará con nosotros
0: bien pues así el tema político electoral, así andan las cosas pues ya en lo que es eh, la efervescencia por lo que viene el próximo año en Coahuila que es eh, precisamente las elecciones para la renovación de la gubernatura del estado y del congreso local como en el estado de México también se va a renovar la gubernatura y bueno, fíjense que la Fiscalía General del Estado está investigando la muerte de una mujer de la tercera edad que anoche eh, perdió la vida al ser arrastrada hasta quedar desmembrada por una máquina del ferrocarril. Esto ocurrió este miércoles, cerca de las 21 horas, en las vías que pasan por la avenida Durangueña, a la altura del callejón 15, al poniente de la ciudad de, Tor eh, de Torreón. Eh, al suscitarse los hechos, acudieron agentes de diversas corporaciones y bueno, resguardaron toda el área porque prácticamente quedó desmembrado el cuerpo. Eh, se fueron buscando las partes a lo largo de la vía, una situación lamentable. Según las investigaciones, esta mujer, identificada como María del Refugio, de 85 años de edad, se encontraba sentada a la orilla de las vías en compañía de sus hijas y al ver que se aproximaba la máquina del ferrocarril, se levantaron para retirarse, pero en ese instante un perro comenzó a jugar con la señora y al pararse encima de ella la tiró a las vías y derivó en que la máquina la impactara y la arrastrara por varios metros. ¿Qué se está investigando? Pues ver si fue un accidente o fue una situación premeditada, pero por lo pronto pues esta mujer perdió la vida atropellada por el ferrocarril, esto aquí en la ciudad de Torreón. Bien, y por otra parte, el titular de Obras Públicas, eh, aquí también en Torreón, en el municipio, Juan Alfonso Humbertrap, dijo que prácticamente ya está decidido cuál va a ser el proyecto de remodelación de la calzada Colón, que se había planteado como parte de la renovación y el mejoramiento del centro histórico. Eh, comentó que este proyecto contempla que se convierta... ...en una vialidad solamente de 30 kilómetros por hora... ...la calzada Colón tendría un carril... ...nada más de circulación vehicular de, cala, de, de cada lado... ...de ida y de vuelta... ...y la ciclovía se pasaría al carril de alta... ...además de que se ampliarían las bocacalles... ...pues para dar una mejor agilidad vehicular... ...y también peatonal... ...esto es parte de lo que se, se está eh, previendo... ...en una primera etapa se invertirían 20 millones de pesos... ...en este proyecto y se sigue analizando si con los cambios que se en la calzada Colón... ...pues se va a ser necesario que se cree un par vial en la zona poniente de la ciudad... ...que sería en las calles, esto también es lo que se está revisando... ...de Mina y Jiménez o bien Leona Vicario y Ramón Corona... ...esto para que haya un acceso más rápido que atraviese de bulevar a bulevar, del Independencia al Revolución, porque sería nada más una vialidad de 30 kilómetros por hora la calzada Colón, ese es el proyecto había otro que también se estaba analizando pero al parecer ese ya es el que se decidió y se espera que próximamente pudieran empezar los trabajos las obras para remodelar la calzada Colón estaremos pendientes y ya platicaremos más a fondo sobre este plan con el titular de Obras Públicas vámonos a una pausa y regresamos son las 7:20 con minutos volvemos con más noticias Bien, regresamos, son las 7 con 26 minutos, y bueno, regresando un poco al tema político-electoral, les comento que este día y mañana viernes, Morena eh, tiene abierto el registro para todos aquellos aspirantes que quieran participar en la contienda interna para elegir, pues al coordinador de los comités de defensa de transformación, que finalmente no es más que un eufemisto, eh, eufemismo para llamar a los eh, candidatos en este caso a la gubernatura del estado y bueno pues precisamente hoy el senador Armando Guadiana se registró por la tarde para contender por este cargo de coordinador de comités de defensa de la transformación la admisión de la documentación fue enviada vía electrónica en el portal oficial de Morena <coughs> perdón y se recibió acuse de, de recibo de este registro, el empresario y legislador coahuilense reiteró su confianza en el proceso interno del partido y puntualizó que la realización de las encuestas deben ser transparentes para generar mayor certeza entre quienes participan porque el método de selección del candidato a la gubernatura, como lo viene haciendo Morena en cada, en cada entidad, es por encuesta y mañana a las 5 de la tarde tenemos entendido que también va a presentar su registro el subsecretario de Seguridad Pública Federal Ricardo Mejía Verdeja, allá en la ciudad de Saltillo. Esto sería mañana a las 5 de la tarde. Y bueno, pues esperar quienes más se pudieran registrar para participar en esta contienda interna. Bueno, y por otra parte, como le informamos hace unos días, surgieron algunos casos de meningitis aséptica en eh, mujeres que se atendieron en hospitales eh, privados allá en Durango Capital. Bueno, pues primero se notificaron siete, pero resulta que fueron 11 entre ellos una defunción lamentablemente que se reportó por parte de la Secretaría de Salud ante lo ocurrido bueno se incautaron medicamentos sospechosos que pudieron haber originado esta enfermedad y fueron suspendidos también algunos procedimientos quirúrgicos en clínicas particulares que requiere, eh, requieren el bloqueo general anestésico y que parece que es lo que provocó los casos de meningitis vamos a escuchar lo que explicó el día de hoy precisamente Iracema Condo, la Secretaria de Salud de Durango sobre esta incautación de medicamentos sospechosos y cómo está la situación eh, de las personas que han sido detectadas con meningitis aséptica allá en la capital duranguense.
4: El día de hoy ya tenemos aquí presencia de personal de la COFEPRIS, de personal de SENAPRESE, de la Dirección General de Epidemiología, eh, Vigilancia Epidemiológica de Muerte Materna. Nos están apoyando con todo este estudio. Eh, COFEPRIS también ya estuvo desde muy temprano haciendo visitas y verificaciones a varios hospitales. Tienen varias líneas. La que más apunta es a una contaminación de medicamentos empleados en este en el bloqueo. La mayoría de los medicamentos que tenemos identificados, que se pueden utilizar en estos procedimientos, se procedió a incautarlos, se enviaron a su análisis y aún no tenemos el resultado. Estamos haciendo una investigación, y una investigación científica para eh, tener la certeza de cuál es la etiología. Uh -huh. Tenemos identificado que es una meningitis aséptica, quiere decir que no es ocasionada por algún microorganismo. Como bacterias, uh -huh. lo que llama la atención es que predomina en mujeres, mujeres jóvenes en edad reproductiva con el antecedente de haberse realizado algún procedimiento de tipo gineco-obstétrico, la mayoría cesáreas, pero también hay otro tipo de procedimientos y la, la característica es el bloqueo, que es el tipo de anestesia que se les uh -huh. realiza a las pacientes. El periodo que tenemos identificado eh, de, que pudieran estar en riesgo es mujeres que se realizaron procedimientos desde el mes de finales de mayo a la fecha no es contagioso, no es un problema de una contaminación ni de quirófano ni de instrumental. Eh, esas muestras también las tomó Copricet inmediatamente en cuanto se tuvo conocimiento del problema. No eh, hubo ningún cultivo positivo a, a, o sea, que nos indicara que hubiera alguna contaminación. Y en el Hospital 450 definimos que iba a ser el hospital de concentración para todas estas pacientes. Se instauró ya un protocolo de estudio de estas pacientes y se abrió el área de terapia intermedia eh, para poder tener la capacidad instalada en el hospital para recibir a las pacientes que vayan llegando, que también el eh, INS y el ISTE eh, iban a estar ya preparados. El equipo de expertos que son los encargados de dar la atención, que es neurocirugía, neurología, eh, infectología, el área de terapia intensiva, eh, ya acordaron un protocolo.
0: Bien, pues así las cosas con este tema de los casos de meningitis surgidos allá en Durango Capital. Sigue la investigación, pues a ver qué fue lo que motivó esta infección a mujeres que se están atendiendo ahí en el Hospital 450 de la capital Duranguense. Y hablando de Durango, pues como ya lo habían anunciado los maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, este jueves pues hubo un paro de labores y se quedaron sin clases. En el caso de la Comarca Lagunera de Durango, 24,600 alumnos de 134 escuelas de nivel básico. Debido a la decisión de los docentes pues de no trabajar, ¿por qué? Porque siguen exigiendo al gobierno del estado de Durango que pague ya los adeudos de resonificación y fortalecimiento al salario, son alrededor de 200 millones de pesos que los ha reconocido el alcalde Esteban Villegas, quien pidió a los maestros tiempo para pagar, por lo menos en cuatro quincenas, pero esto no ha sido aceptado por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 44. Efren Estrada Reyes, que es el dirigente de esta sección, dijo que la suspensión de clases va a continuar también el día de mañana hasta en tanto el gobernador pues tenga bien eh, pagar este adeudo en una sola exhibición y no en cuatro parcialidades como él lo había eh, propuesto. El subsecretario de Educación eh, Pública en la región lagunera duranguense, Fernando Ulises Adame de León, dijo que tenía la esperanza de que llegara un recurso federal a Durango, que finalmente fue retenido por parte de la Secretaría de Hacienda, debido a que les cobraron intereses porque durante varios años tampoco el Estado aportó eh, el ISR, el impuesto sobre la renta. Dijo que se mantiene este adeudo, pero que espera pronto, se pueda contar con recursos para pagar. Por lo pronto, pues los maestros, como lo anunciaron, realizaron hoy paro de labores en el estado de Durango, en escuelas públicas, y mañana se va a mantener, hasta en tanto no les paguen, dicen los representantes de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No es la primera vez que hay un paro de labores de los maestros, ha habido también manifestaciones, el problema es que pues, son los niños los que la llevan porque se quedan sin clases cada rato, y esto debido a los adeudos que dejó el gobierno anterior de José Rosas Aispuro. Y allá en Gómez Palacio, déjeme le comento que pues comenzá, comenzaron a vestirse de naranja algunas instalaciones, edificios, la Torre Eiffel, la réplica de la Torre Eiffel, la presidencia municipal, la estrella que dice Gómez Palacio allá en el cerro. ¿Por qué? Porque se está conmemorando en el mes de noviembre el mes de la lucha contra la violencia hacia las mujeres por lo que ya comenzaron a vestirse de naranja, iluminarse de naranja algunos sitios emblemáticos allá en Gómez Palacio, y esto comenzó prácticamente desde el día de ayer por la noche, sitios icónicos se están eh, iluminando de naranja, Le decía, como la presidencia municipal, eh, la estrella y las letras que dicen Gómez Palacio en el Cerro de las Calabazas, la Torre Eiffel, ahí en el 1140, y bueno, pues esto es para la conmemoración del Día Internacional de de la no violencia contra las mujeres que se conmemora precisamente el 25 de noviembre. Y también en Gómez Palacio hoy hubo una sesión de cabildo en donde además de los temas que se abordaron, bueno, pues los integrantes del Republicano Ayuntamiento y con la presencia ahí de la alcaldesa Leticia Herrera se unieron en un minuto de silencio en memoria de don Ernesto Herrera. Ale, empresario y hermano de la presidenta municipal que falleció el pasado domingo como se lo informamos, a iniciativa del secretario del ayuntamiento, Vicente Reyes, se propuso honrar al eh, empresario con un minuto de silencio sobre todo por eh, recordar el altruismo con el que siempre estuvo eh, trabajando por Gómez Palacio y en beneficio de diversas causas sociales, así, así que hubo un minuto de silencio en el cabildo de Gómez Palacio, hoy en honor de don Ernesto Herrera Ale. Posteriormente ya se desahogó el orden del día y entre otras cosas también se aprobó de manera unánime algunos dictámenes presentados por la Comisión de Obras Públicas referentes a cambios de uso de suelo. También eh, se votó una propuesta de la presidenta municipal para la integración del Consejo Municipal de Planeación no, de población, el Consejo Municipal de Población, y bueno, varios temas que se abordaron en esta sesión, destacó pues el minuto de silencio en honor de don Ernesto Herrera Ali. Y déjeme decirle que el CIDEAPA payango Gómez Palacio dio a conocer que atiende en promedio 110 llamadas de fugas en las redes de distribución eh, prácticamente de manera diaria por... Eh, lo que se está presentando en eh, algunas colonias donde la infraestructura hidráulica data de entre 30 y 50 años de edad, hay muchas fugas y no solamente en Gómez Palacio, eh, también en Torreón, prácticamente en todos los municipios porque es muy antigua la red hidráulica. El director general del CIDIAPA, Francisco Escalera, dio a conocer que en algunos casos la red de agua potable ha cumplido su vida, su vida útil debido a que la tubería ya presenta deterioro, por lo que desde que inició la administración, por lo menos 11 cuadrillas están trabajando en la reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica recordó que a través del número telefónico 8717156969 del nuevo call center el sistema operador de agua está atendiendo de manera inmediata los reportes de fugas de agua en la red de distribución que hacen los ciudadanos y bueno pues está buscando la manera de invertir en eh, la reposición de las tuberías de agua pues para evitar que se esté desperdiciando el vital líquido y que baje la presión pero en promedio 110 reportes de fugas de agua se presentan de manera diaria allá en Gómez Palacio, pues vaya que urge vaya que urge reponer la red. Bien, y también déjeme decirle que hablando del tema del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, la Procuraduría de la Mujer también en Gómez Palacio comenzó con la colocación de listones color naranja como señal precisamente de esta fecha que se está conmemorando. Esto dentro de la campaña de la eliminación de la violencia hacia mujeres y niñas. La titular de la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, Aide Román, realizó un recorrido por las direcciones y departamentos de la presidencia municipal y ahí se estuvo colocando el tradicional y representativo moño Olistón Naranja, pues para conmemorar este mes. Bien, y por otra parte, vámonos con el reporte de las autoridades sanitarias de Coahuila sobre la situación del COVID-19. Afortunadamente, números muy bajos, aunque lamentablemente se registró una defunción más. En Coahuila se reportaron hoy dos nuevos casos positivos de COVID-19, uno de Saltillo y una de Villa Unión. una defunción, un hombre de 95 años de la ciudad de Saltillo. Eh, disminuyeron con relación a ayer. Los casos activos de COVID-19 se reportaron 56 nada más. La cifra sigue bajando, afortunadamente es un buen indicador. En total son ya 182,947 casos positivos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia aquí en el estado de Coahuila y el número total de fallecimientos es de 8,953. Lamentablemente pues se movió en un fallecimiento más de ayer a hoy esta cifra. Bajó el número de hospitalizados porque andábamos ayer con 6 Hoy solamente se reportaron dos, es decir, ya las demás personas afortunadamente fueron dadas de alta. Son dos casos, dos pacientes, uno en Torreón y uno en Saltillo, que están siendo atendidos en hospitales por COVID-19. El día de hoy se presentó una manifestación de pensionados del municipio de Torreón, ahí en la presidencia municipal. Hicieron esta manifestación y bloquearon las puertas principales del edificio, pues en exigencia de una audiencia con el alcalde Roman Alberto Cepeda, ya que desde febrero manifiestan que han estado solicitando una cita y no se les ha otorgado. Francisco Sánchez Flores, titular de la Asociación de Pensionados y Jubilados del municipio de Torreón, dijo que entregaron un pliego petitorio con algunos puntos que buscan mejorar en términos eh, económicos el aguinaldo que reciben y su participación en el Consejo de Pensiones. Señaló que anteriormente ya habían manifestado eh, su inconformidad por la falta de respuesta para tener una cita con el alcalde. Anteriormente habían sido atendidos por la directora de Atención Ciudadana Erika Sotomayor, pero hoy querían que los atendiera el alcalde directamente finalmente y luego de haber bloqueado ahí la entrada a la presidencia municipal y hecho esta manifestación los adultos mayores fueron recibidos una comisión de ellos en el séptimo piso para pues eh, tratar lo de la audiencia con el alcalde los atendió el secretario particular del presidente municipal y bueno se espera que próximamente se reúnan para ver pues eh, qué respuesta hay al pliego de peticiones que están haciendo los pensionados del municipio de Torreón, del Ayuntamiento de Torreón vamos a otra pausa y regresamos, son las 7 con 40 minutos volvemos con más en un momento regresamos a Región Informa de la noche con 44 minutos y antes de continuar con más noticias quiero reiterar que el equipo de colaboradores de grupo región aquí en la comarca lagunera se une a la pena que embarga a nuestro director general david aguillón rosales y al director operativo de Grupo Región, también Carlos Aguillón Rosales, por el sensible fallecimiento de su señora madre, Doña Marianita Rosales de Aguillón, fallecido este jueves 3 de noviembre en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Hacemos extensivas nuestras condolencias, además familiares y amigos. Descanse en paz, Doña Marianita Rosales de Aguillón. Bien, y en más información, la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila lanzó una serie de recomendaciones para evitar que las eh, ciudadanas y ciudadanos sean víctimas de fraudes por parte de agencias de viajes Luis Fernando Ramírez Monreal, director de capacitación y certificación turística señaló que debe verificarse la autenticidad de las eh, promociones hechas por agencias de viajes, sobre todo en redes sociales más ahora que ya ve que viene el mundial y luego, ah, cómo ha habido fraudes con las agencias de viajes sobre todo en estos eventos internacionales, no se digan los mundiales y bueno, dice el funcionario que de preferencia hay que contratarse en agencias eh, que estén certificadas, ahí poder obtener paquetes vacacionales eh, y de preferencia, pues que las agencias sean la, de la misma localidad en donde se requiere el servicio. También hay que solicitar a la agencia su registro nacional de turismo, RNT, y verificarlo en la página de internet con esta misma denominación en el apartado de las empresas. Otra recomendación es realizar un contrato de servicios con la agencia de viajes donde queden estipulados derechos y obligaciones. Ramírez Monreal advirtió que otro punto a considerar son los costos bajos de los paquetes o promociones de vacaciones promocionales en redes sociales a destinos cuya tarifa normal es mayor a la que se ofrecen estos negocios. Hay que tener mucho cuidado con ello. Comentó que generalmente los fraudes a los viajeros se dan por algunas redes sociales, pero tampoco significa que todas las agencias que se promocionan en esas plataformas sean fraudulentas. Por eso pues hay que ir de preferencia a la agencia de viajes si se puede y ahí pues eh, contratar los servicios, pero siempre y cuando viendo todos estos puntos para evitar ser víctimas de algún fraude por parte de algún negocio de esta naturaleza. Son recomendaciones que hace la Secretaría de Turismo del de Estado de Coahuila. También, por cierto, en estas recomendaciones está participando la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Coahuila, que por su parte señalan que es importante que se revise que la agencia esté dada de alta también en la Secretaría de Hacienda y que tengan alguna certificación como punto limpio o moderniza y, de preferencia, que pertenezcan a alguna asociación y a lo mejor es un tanto incómodo pues tener que pedirle a la gente de viajes oye a ver pues muéstrame todos estos eh, datos eh, esta información a ver si estás dado de alta etcétera pero pues más vale porque luego si sí, efectivamente se cometen fraudes y luego no hay ni a quien reclamarle esas son las recomendaciones vámonos a los deportes con Noé Santoyo que está listo ya con todas las noticias
4: Deportivas
3: Hola qué tal Sergio, muy buenas tardes Te saludo con mucho gusto a ti y En nuestro auditorio de Grupo Región de la Comarca Lagunera Les comparto la información del mundo de los deportes El central del Barcelona Gerard Piqué comunicó este día Su retirada del fútbol Y que el partido del próximo sábado Ante la Almería será el último encuentro Que dispute en el Camp Nou Según publicó en un video en sus redes sociales En el video, Piqué subrayó Que después de su paso por el Barça No jugará en ningún otro equipo El jugador de 35 años pondrá fin así a 14 temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y al que regresó el curso 2008-2009, procedente del Manchester United, equipo donde jugaba desde el año 2004 Cristian Javier y los relevistas de Houston se combinaron el día de ayer para apenas el segundo juego sin hits en la historia de las series mundiales amansando a los candentes bats de Filadelfia y sus bulliciosos fanáticos para una victoria de 5 carreras a 0 los. Los Astros, que dejó el duelo empatado a dos victorias por bando. Don Larsen de los Yankees de Nueva York había lanzado el único juego sin hits en la historia del Clásico de Otoño, un juego perfecto ante los Dodgers de Brooklyn en el quinto juego de la edición en el año de 1956. En estos momentos se disputa el quinto duelo y se encuentra empatado a una carrera en la tercera entrada. El presidente de la Comisión de Árbitros, Armando Archundia, presumió que la efectividad del videoarbitraje es de el fútbol mexicano ha mejorado en el último Apertura 2022, al señalar que dicha herramienta tiene un 98% de éxito. De los 171 partidos, el VAR intervino en 1.009 ocasiones entre revisiones silenciosas, radio y pantalla. El exilvante mundialista expresó que hubo 87 revisiones en campo y el torneo anterior fueron 104 revisiones, es decir, hay un 17% menos y hay un mayor tiempo efectivo de juego. Ya son diversos medios de comunicación, los que colocan al modo Aguirre fuera de Santos Laguna para el próximo torneo, se especula que América, Toluca o Chivas podría ser su destino, sin embargo será hasta el mes de enero cuando seguramente se hagan los movimientos oficiales por parte de los equipos esa es la información Sergio amigos que tengan muy buena noche
4: Deportivas El País
0: El Senado de la República avaló la reforma que aumenta el periodo de vacaciones el primer año laboral de 6 a 12 días. La iniciativa fue aprobada por unanimidad con 89 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención. Ahora pasará a la Cámara de Diputados para su trámite legislativo. El acuerdo de cooperación entre México y Estados Unidos en energía nuclear con fines pacíficos entró en vigor ya, anunció el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El acuerdo mejorará la cooperación en seguridad energética y fortalecerá la relación diplomática y económica, expl explicó en un comunicado el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El llamado acuerdo de cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear es el primer acto bilateral en materia que firman ambos países, México y Estados Unidos. Y este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera anunció la visita a México de su homólogo chileno Gabriel Boric. A través de redes sociales, el mandatario anunció también que van a dialogar sobre cooperación para el desarrollo, la escritora Gabriela Mistral y el expresidente Salvador Allende. El pasado mes de octubre, Boric, junto a la coordinadora sociocultural de la presidencia, Irina Caramanos, y la consejera de Memoria Histórica y Cultural de México, por cierto, esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez, homenajearon a la escritora y pedagoga chilena Gabriela Mistral en la celebración de los 100 años de su llegada a México. Y bueno, pues ahí se pusieron de acuerdo para una próxima visita del mandatario chileno a nuestro país. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa no solamente enfrenta denuncias ante la Corte Penal Internacional por tráfico de armas en su administración, sino también en otros ámbitos, pero que ahora no lo podía comentar. Eso lo dijo el lunes en visita aquí en Coahuila en el Congreso. Bueno, pues ahora lo volvió a decir en su visita al Congreso de Aguascalientes en donde apeló a la conciencia de los legisladores en favor de la reforma constitucional para prorrogar hasta el 2028 la vigencia de la Guardia Nacional y del Ejército en tareas de seguridad, lo cual pues ya se aprobó el mismo día que vino el secretario de Gobernación a Coahuila, lo aprobaron los diputados y diputadas del Estado y también allá en Durango, ahora estuvo en Aguascalientes y arremetió nuevamente contra el expresidente Calderón el secretario de Gobernación. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, pidió al presidente López Obrador dejar de utilizar la encuesta del INE para exigir la aprobación de la reforma electoral. En conferencia de prensa recordó que el artículo 35 de la Constitución prohíbe consultar sobre temas electorales. Dijo Santiago Krill que el presidente está intentando hacer ver una encuesta como el principal motivo para avalar su propuesta. Él quisiera que fuera aprobada por un sistema plebiscitario antidemocrático y no, no es así presidente, dice Santiago Krill, se equivoca una encuesta ninguna consulta se va a decidir una situación que es facultad propia del constituyente permanente y es que hoy presentó en su conferencia de prensa mañanera el presidente lópez obrador esta encuesta a la que se refiere santiago krill y tras permanecer hospitalizado durante 14 días donde incluso estuvo en terapia intensiva el ex procurador general de la república jesús murillo caram fue dado de alta del Instituto Nacional de Cardiología. Hasta el momento no se ha confirmado si el promotor de la verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa será llevado a la Unidad Médica del Reclusorio Norte, sitio en el que sigue un proceso en su contra. El mundo. Y el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue dado de alta hoy del Hospital de San Francisco, donde se recuperaba del ataque que sufrió el pasado viernes dentro de su casa. Paul Pelosi, de 82 años, fue sometido a una operación por una fractura de cráneo y otras heridas que sufrió después de que un hombre entrara a su residencia en la ciudad californiana y lo atocara con un martillo. Según las investigaciones, pues el atacante iba no sobre él, sino sobre Nancy Pelosi, la legisladora, pero no estaba en ese momento en su domicilio la asamblea general de la organización de las naciones unidas aprobó hoy una nueva resolución para exigir el fin del embargo estadounidense contra cuba a la que únicamente se opusieron estados unidos e israel este llamamiento que viene haciéndose anualmente desde hace tres décadas y que siempre sale adelante con mayorías abrumadoras recibió en esta ocasión 185 votos a favor dos en contra y dos abstenciones que fueron de brasil y de ucrania El primer ministro eh, británico Rishi Sunak ha abandonado ya los planes para que el Reino Unido traslade su embajada israelí desde Tel Aviv a Jerusalén, una posibilidad que había comenzado a estudiar su predecesora Liz Truss, que renunció a los 45 días de estar en el cargo. Esto lo voy a conocer a través de un comunicado a la oficina del eh, primer ministro. La anterior jefa de gobierno admitió en octubre, tras apenas seis semanas en el cargo, que había ordenado que se evaluara ese, eh, se evaluara ese traslado. En línea con la decisión que tomó en 2018 el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo, el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, abandonó estos planes de trasladar la embajada británica desde Tel Aviv a Jerusalén, allá en Israel. Por lo pronto, esto no se va a dar. Finalmente le comento que Estados Unidos, con apoyo de varios aliados, solicitó hoy que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna mañana de urgencia para discutir los últimos lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte. Además de Estados Unidos, pidieron eh, la cita el Reino Unido, Francia, Albania, Irlanda y Noruega, eh, Noruega y se espera que se celebre a puerta cerrada eh, una reunión eh, preliminar y luego una a puerta abierta este viernes, según detalló una fuente diplomática, así que pues van a revisar qué está pasando con Corea del Norte, que está en los últimos días haciendo estos lanzamientos de misiles que han provocado tensión en la zona entre Corea del Norte, Corea del Sur y Japón. Bien, hasta aquí llegamos con la información, gracias como siempre por su compañía, por su atención a este espacio, el último del día, pero mañana ya saben, en punto de las 8 am, ya mañana viernes, último tirón de la semana, aquí estamos informándoles como siempre en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias por su atención, que sigan pasando una buena noche soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce hasta mañana
2: Esto fue Región Informa